0: Face, Caroline Gutmann.
1: On croit souvent que le silence apaise, protège, que les mots vont réveiller d'anciennes meurtrissures et qu'il faut à tout prix les taire. Mais ce silence peut devenir toxique quand vient le temps d'affronter le passé. Briser le silence, c'est le thème commun des livres très émouvants de mes deux invités, Marianne Morikoffman et Léla Weinstein. Bonjour à toutes deux. Bonjour. Marianne, vous publiez Varseville et Lila euh, aux éditions Héloïse d'Ormesson, avec une couverture que je trouve très jolie, on en reparlera. C'est votre deuxième roman, et c'est le roman de l'éveil progressif d'une femme, Francine, euh, qui est devenue étrangère au monde, étrangère à elle-même et étrangère à sa fille. Elle erre dans Paris en bus, comme une naufragée, prise de vertige dès qu'elle reste à l'arrêt. Elle écoute, observe, se sent invisible. En quête d'une oreille, pour l'entendre enfin parler, prisonnière d'un monde figé. Je vais lire un petit passage pour okay. donner le ton de votre livre à nos auditeurs. Alors elle se trouve chez une personnage qu'elle n'aime pas beaucoup, qui s'appelle Dina, qui est totalement loufoque, euh, euh, qui, qui a une boutique de couture euh, et qui est une commère, disons. Voilà. Elle se sent d'ailleurs elle-même devenue un vieux rideau. Il y a des rideaux qui pendent partout. Un métro circule, pas loin sous leurs pieds. C'est peut-être son vrombissement qui la perturbe, ou bien c'est le monde passé et présent, réuni, qui a soudain rétréci jusqu'à épouser exactement les dimensions de cette pièce où il fait bon et dans laquelle frappe la bobine et court le tissu, actionné par les mains de Dina, prompte à redresser, tirer, aplatir, soulever. Le monde qui passe au-dessus de Francine ou en dessous, mais jamais à sa portée. est exclu. Mais choses vont peut-être changer. Léa Weinstein, bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre sur votre arrière-grand-père, Isaac, chez Grasset. Euh, c'est un livre qui est à la fois une enquête et une quête. C'est ce que j'ai aimé parce que ce personnage va vous mener à beaucoup de choses en vous-même, euh, et un retour à votre façon vers le judaïsme. Alors, de ce Isaac, on ne sait rien, en tout cas, vous ne savez rien, au début de l'enquête, simplement qu'il a été rabbin dans une synagogue à, à Neuilly. C'est un livre que vous adressez, de façon très émouvante, à votre père, à Lavanstein, et aussi à votre mère, juive de cœur, parce que c'est aussi la transmission d'une voix. On va apprendre qu'il avait une voix superbe, comme votre père, et indirectement, par ricochet, votre mère. Hein Les choses ne sont pas toujours génétiques. On va dire ça. Et donc, ça, votre livre, ça va être brisé des, des décennies de, de, de silence chez, chez, dans une famille de taiseux, avec finalement votre père qui ne savait rien de, de son grand-père. Il ne savait même pas son prénom, qui est incroyable. Hein. On, on ne sait rien de lui. Et là aussi, j'aimerais lire un passage de votre livre. « Pourquoi toujours ce besoin de m'adresser à mon père Depuis longtemps déjà, tout se passe comme si je cherchais à rompre un silence que je sens en lui et qui me brise. » Une part de moi y consent, le trouve beau, ce silence, nécessaire même. Mon père m'apprend chaque jour qu'il ne faut pas parler pour ne rien dire. Mais une part de moi s'y refuse. J'ai souvent envie de tout dire. J'en ai fait un impératif quasi moral. Dire ce que j'ai sur le cœur, trop lourd sinon. J'ai fait de l'authenticité, de la transparence, une sorte d'idéal un peu romantique. Et toi papa, t'as quoi sur le cœur ?» Alors, toutes les deux, vous avez lu le livre de l'autre. Donc vraiment, vous intervenez quand vous voulez. Il y a beaucoup de points communs dans vos livres, entre père et une fille, Francine et sa fille, enfin on verra, on va. Alors déjà une question peut-être toute bête, à laquelle vous répondez ou pas, à partir de quand l'écriture de votre livre est devenue totalement nécessaire Vous, Marianne, vous avez commencé à l'écrire quand alors, j'ai
0: commencé à écrire tout court. J'ai beaucoup écrit quand j'étais adulte. Mmh. Et j'ai arrêté euh, sous la pression familiale un petit peu. Enfin, mon père était scientifique et ne concevait pas tellement qu'on ne soit pas scientifique. Voilà, donc j'ai arrêté. Et en 2009, euh, je ne sais pas sous quelle poussée, mmh. je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris d'arrêter Qu'est-ce qui m'a pris d'arrêter d'écrire Et à ce moment-là, c'était exactement l'histoire de ma grand-mère que je voulais raconter. Et j'ai commencé à enquêter, moi aussi, un tout petit peu comme Léa, mais beaucoup oui. moins profondément, pour savoir euh, ce dont on disposait comme, euh, comme document, comme photo, mm-hmm. comme trace. Et j'ai constaté qu'il y avait très, très peu de choses. En fait, il y a tellement peu de choses que ça tient en trois pages qui sont dans mon roman. Euh, et en 2009, après m'être un Donc peu vous exilée... Vous êtes la petite fille de quatre ans,
1: finalement. Je suis La petite fille de quatre ans du livre euh, je c'est, sais, c'est un peu emmêlé. Bon, ça, ça me
0: dérange pas que ce soit emmêlé, mais, mais... ce n'est pas tout à fait ça. Non,
1: mais c'est ça. La parce que la grand-mère,
0: la grand-mère du livre s'appelle Dorota, et moi, je, à ce moment-là, je serais plutôt Ronnie, ouais. mais en même temps, peut-être aussi la petite fille, je ne sais pas trop. Ouais. Bon, ouais. C'est ça bon. aussi un peu nos, nos histoires. Ouais. Euh, et du coup, j'ai perdu le fil. En 2009, je me suis dit, je vais écrire, et je vais écrire un livre sur mmh. elle, sur mmh. Dorota. Je m'en suis sentie incapable parce que j'avais si peu de de tuyaux mm-hmm. et, et d'autre part je devais vérifier que je savais écrire et que j'aimais ça alors j'ai écrit un livre de nouvelles pour vérifier que je savais écrire et que j'aimais ça mm-hmm. et puis un premier roman parce que je me suis défaussée et enfin il y a deux ans quelque chose comme ça je
1: me suis attelée à, à ce euh, livre hein. à ce livre alors Léa vous dites dans votre livre que vous avez commencé votre enquête en 2012 à partir de quand vous avez eu envie d'en
2: faire un livre comment c'est venu alors en fait au départ, euh, l'idée, c'était un peu de consigner les différents éléments de l'enquête mmh. pour pas oublier. Oui. Puis, en voyant un peu le récit se, se construire et l'enquête avançant, j'ai eu envie vraiment de... Mais ce n'était pas tellement de raconter. Au départ, c'était vraiment de retranscrire ce qu'on oui. trouvait euh, pour la famille. Oui. L'idée, c'était que, voilà, ces, ces choses qui avaient été tues euh, puissent euh, exister, puissent être lues par euh, les gens de la famille. Et c'est venu vraiment euh, dans un second oui. temps. Et ce qui est très
1: intéressant, d'ailleurs, d'en faire un livre, montrer certains documents à votre père. Enfin, vous les mettez en scène. Hein. Ils sont là, oui. votre cousine, votre sœur. Enfin, c'est, euh, on avance avec vous hein, euh, oui. dans cette dans cette quête. Oui. Et puis, tout d'un coup, vous avez dit qu'il fallait qu'il fallait en faire un livre.
2: Oui, parce que j'ai perçu. Euh euh, déjà, au moment où euh, je me suis aperçue qu'on on touchait à un tabou historique, mmh. euh, donc sans rentrer dans les détails de on l'enquête, on, mmh. on va en reparler, mais quand, quand j'ai touché du doigt ça, je me suis dit, bon, ça dépasse le cadre familial. S'il mmh. y a quelque chose qui dérange, c'est qu'il y a peut-être euh, quelque loin. chose à en faire. Voilà.
1: Alors, l'une et l'autre, je vais vous poser la question enfin, des origines, des origines déjà de, de Francine Marianne, dans, dans votre roman il y a quelque chose qu'elle va qu'elle à tout prix cacher, c'est, 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 et qu'elle va finalement retrouver, c'est sa mère. La disparition de sa mère, d'une certaine façon. Et cette enfance qu'elle a eue, qui a complètement été au départ heureuse avec ses grands-parents, euh, puis il y a eu la déportation de ses grands-parents, euh, l'exil, euh, avec sa mère qui va devoir changer d'identité, se, mm-hmm. se, 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 changer sa couleur de cheveux. Donc elle, 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 elle a l'impression, il y a une sorte de confusion dans sa tête, vous, vous le dites là, la peur règne, dehors et dedans, et elle porte naturellement Francine, après avoir appelé maman sa maman brune disparue, maman sa maman blonde en robe de bal, maman, madame K, une des femmes qui l'a adoptée, a appelé maman la mère de Casimir. donc Si vous pouvez nous résumer un tout petit peu, voilà. Je, les origines je, ne, pense de... pas,
0: je ne pense pas que Francine euh, cherche ce spécial, enfin, je ne pense pas qu'elle ait perdu de vue, sa mère. Donc, je ne pense pas qu'elle cherche Elle, elle sa va la mère.
1: retrouver quand même, on, en, on, y, on y reviendra. Quand même. Il y a maman ou. Oui, de toute façon, a, vous savez, a...
0: les, les gens, et vous, Caroline, mm-hmm. vous en savez certainement plus long que moi sur ce livre. De, à, à certains moments, j'en suis certaine, parce qu'il y a une part d'inconscience quand on écrit. Mm-hmm. Donc, je ne me rends
1: pas bien compte. J'ai de... l'impression qu'elle va la retrouver je... à un moment quand elle va écouter de la musique. Il y a une vision de sa mère C'est vrai, avec elle. c'est vrai. Parce que là, il y a quand même le fantôme de sa mère mm. qui revient quand elle est en déportation, qui est terrible quand elle va... Enfin, oui. Voilà, donc, elle, 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 elle a oublié son prénom, Edda. Dans ce cas-là... Elle qu'elle a donné a... quand même beaucoup de choses. oui. Ce qu'elle, a enfin, surtout, en elle. ce qu'elle a surtout
0: euh, réussi quand même à, à gommer complètement, c'est le, pré- euh, le, 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 le petit mot « maman ». C'est-à-dire qu'à force oui. de... Les gens étaient de très bonne volonté parce qu'ils euh, s'imaginaient que peut-être elle retrouverait jamais sa maman après la guerre, mm-hmm. puisque la mère de mon héroïne a été déportée. Et donc, les personnes qui l'ont recueillie tour à tour... Euh, à chaque fois se, se, se proposait comme euh, bah, comme maman et ouais. donc cette petite fille appelée maman cette petite fille qui avait euh, euh, donc deux mois au début de la guerre et ouais. euh, cinq ans à la fin ou six ans et eh bien elle appelait maman une personne et puis ensuite maman une autre personne, mmh. puis ensuite une troisième. Donc, elle est complètement confuse. Mais ça ne mmh. veut pas
1: dire qu'elle a vraiment... Elle ne porte pas ça en elle Bien sûr, elle le porte en elle
0: Oui, je pense qu'elle peut avoir de l'amour pour sa maman quand elle la retrouve. Mais elle est juste un peu, euh, enfin,
1: beaucoup brouillée. Voilà. C'est, je vais lire ce passage qui est, je veux dire, terrible. Et puis, un soir, au printemps 45, on dit à Francine qu'une belle surprise l'attend. Ta maman est revenue. On la pousse devant une chaise où est effondrait une femme à la figure très blanche qui tient sur les genoux une poupée de chiffon, une poupée laide, ramassée dans un camp, et qui dit, et qui, dit la femme en l'enfant à Francine, lui a donné la force de marcher jusqu'à elle. Cette femme qui est comme un fantôme, c'est Dorota, avec deux ans de moins sur ses papiers et 50 ans de plus dans le corps, Dorota brisée, que Francine refuse d'appeler maman, au départ, oui. parce qu'elle a peur. Elle a peur de... de, de oui, je ne sais
0: pas en combien de temps, euh, dans la réalité, mm-hmm. puisque euh, ce, roman est, ce roman est en partie biographique, c'est-à-dire mm-hmm. que l'histoire de la grand-mère Dorota est vraie, si tant est que mm-hmm. c- les petites traces qu'on en a euh, disent la vérité. Mais Francine est inspirée de ma mère, ce n'est pas vraiment ma mère. Mais dans la réalité, réalité, qu'est-ce que j'allais dire, Caroline
1: Bah, L'histoire de Dorota est vraie. Oui, je me souviens plus ce que j'allais dire. Et et, et l'histoire de Casimir, parce que là aussi, est-ce que c'est de l'ordre du roman Il y a un garçon ou maman où, où, où la petite Francine risque de partir pour Auschwitz. Il a 15 ans et il va réussir oui. à la sauver.
0: Tout ce qui, est, tout ce qui concerne dorota et Francine Petite mmh. est vrai. C'est-à-dire ouais. qu'il y a cette histoire à Cracovie, et, et, sur et, le quai du train ouais, qui a très, très beau, englouti ouais. tous les enfants de l'orphelinat. Et bien, ce jeune homme catholique recueille l'enfant
1: qui est ma mère. Et oui, il la sauve, il la prend par la main, il se débrouille pour mmh. la sauver. C'est, c'est, vrai que c'est une scène très, très forte. Je me retourne vers vous, Léa, sur justement les origines de, de, de votre famille, hein, ce que vous racontez d'ailleurs très bien, parce que vous vous, vous, vous dépeignez aussi au départ comme ben, une jeune intellectuelle, d'ailleurs vos parents se moquent un peu de vous, il y a toujours le regard moqueur de vos parents, ils vous disent que vous êtes une sorte de, de, d'intello en bout, je ne sais pas ce qu'ils disent. Oui, c'est enfin, ma sœur bon. qui dit ça. Ah, c'est votre sœur, <rire> voilà. Bon, donc vous travaillez sur Lévinas, sur Walter Benjamin, euh, sur, sur Kafka. Hein, Qui a été euh, important. Alors, ce que vous montrez dans dans, dans votre famille, c'est d'abord des des parents non pratiquants, Euh, une famille vraiment de taiseux, hein, des décennies de silence. Enfin, vous vous ne savez rien, rien d'Isaac.
2: Non, je ne sais rien, je ne connais même pas son prénom. Euh, le point de départ du, de l'enquête et du mm-hmm. livre, c'est vraiment une énigme, enfin, même une légende quasiment. Mm-hmm. C'est, c'est presque de la fiction pour on, moi au départ. Je ne sais pas s'il
1: a été prof de maths ou prof de français. Enfin, tout est brouillé. Et brouillé par une personne importante qui est Jacqueline, qui a les yeux bleus, vous dites les yeux électriques, comme toute sa façon de, d'observer le monde. C'est bizarre, c'est une belle formule. Et c'est vrai que c'est un personnage parce qu'elle va rompre complètement avec son père, ouais. avec ses, a- ses origines, elle ne dit pas qu'elle est juive, a... le mot disparaît, elle est en même temps comédienne, euh, elle a travaillé dans une association Camille Claudel, donc je trouve sa personnage tout à fait fascinant, cette, cette grand-mère. Ouais.
2: Oui, elle est fascinante, elle est, pour moi, elle reste euh, très impressionnante. Mmh. Ouais. Donc euh, je pense que peut-être d'ailleurs j'aurais pu plus chercher... Euh, sur elle, euh, souvent, on me dit mais ça reste très mystérieux. On comprend pas pourquoi elle a rompu mmh. aussi fortement avec euh, son père. Ça va rester, fa- rester quand même mystérieux. Et c- oui, mais parce que j'ai l'impression que pour moi, euh, mmh. ça reste mystérieux et qu'il y a quelque chose d'un peu intouchable. Ça fait partie de la beauté de l'histoire. Il y a ouais. quelque chose ouais. qu'on on saura pas qu'elle a, qu'elle a brouillé et que je veux respecter aussi c'est dans tout, son ouais. brouillage. C'est enfin, la <rire>
1: guerre c'est la douleur.
2: C'est oui, qui, ça, hein, aussi, voilà. c'est, c'est pas loin de là la seule famille euh, Ashkenaz qui, dans mmh. les années 50, mmh. décide de plus jamais parler de ça. Donc ça mmh. s'inscrit aussi évidemment dans un... Donc c'est, c'est vrai histoire. que pour votre père,
1: Alain Weinstein, sa mère est un mystère. Enfin, sa mère ne lui a rien transmis de cette histoire. Elle s'appelle Jacqueline. Est-ce que vous montez dans la configuration familiale il y a D'abord votre cousine, qui va finalement s'avérer être très férue du daïsme, qui a, qui a beaucoup enquêté. Votre sœur, qui vont être vos deux alliés. Et puis, il y a un obstacle familial. Il y a l'oncle, le petit frère d'Alain, mm-hmm. euh, qui ne veut pas qu'on mène cette enquête. Il y a un silence qui ne doit pas être brisé. Mm-hmm. Il ne peut pas comprendre ça.
2: Il, il pense justement que, qu'il faut respecter la volonté de, de sa mère, donc de mm-hmm. ma grand-mère, et que euh, il, il vit ça comme une espèce de, de sentence, enfin de, de verdict. Euh, voilà, c'est interdit. Elle l'a interdit. Mm-hmm. Donc, euh, si vous enquêtez, vous transgressez. Ouais. Donc c'est dur finalement. C'est, c'est dur très pour nous.
1: Voulueux, mm-hmm. On y reviendra quand il va mourir. Il y a un moment où votre enquête va réduite au silence pendant quelques mois parce qu'on oui. n'arrive pas à dépasser cela Oui. Mm-hmm. Je reviens à vous, Marianne Morikoffman mm-hmm. et de et votre Francine, que j'aime beaucoup, Varsovie et Lila. Alors, Francine, elle a une grande douleur dans sa vie. Elle a une fille et une petite fille qui a oui. 4 ans et qu'elle ne connaît pas. Oui. Et elle a vraiment le sentiment que sa fille ronnie, euh, bah, qu'elle est devenue une, une corvée pour sa fille. Il n'y a plus aucun rapport entre elles.
0: Je pense que Francine a du mal à communiquer avec tout le monde à l'orée du livre. Mmh. Voilà, ce n'est pas juste sa fille et sa petite fille. C'est plus choquant pour elle, parce ouais. qu'elle voit, elle se... Pour savoir comment vivre, elle se base sur ce qui se passe autour d'elle, sur ce qu'elle voit chez les autres. Mmh. Alors elle, elle voit des gens, beaucoup, elle voit, hein. oui, elle observe, elle écoute, elle elle entend des personnes qui se confient à leur parentèle
1: mmh. et
0: elle, c'est très mystérieux pour elle. Oui. Alors elle aimerait beaucoup beaucoup arriver à communiquer et avec qui d'autre communiquer que sa propre famille en premier oui. et Ça, elle n'y arrive pas. Elle peut pas. Alors bon, sa fille, elle n'y arrive pas et la petite fille, n'en parlons pas certainement. Ronnie, qui est sa fille, se protège, un peu comme Jacqueline s'est protégée dans le livre de Léa. Mmh. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, de silence et de silence qu'on n'ose pas briser dans ces familles-là. Euh, moi, je veux dire, le silence, a été, euh, ça a été silence et polonais, parce que ma grand-mère mmh. et ma mère se parlaient en polonais. Moi, je ne parlais pas une broque de polonais, donc c'était, ils n'avaient pas besoin d'être silencieuses. Mais bon, de toute façon, il y a des choses qu'on, qui ne
1: circulent pas. Voilà, qui ouais, ne circulent pas. Alors... Bon, elle observe autour d'elle, elle se sent invisible, ça tout le temps ça revient, euh, mm. le vieux d'eau, euh, les vieilles personnes qui sont ensablées dans la ville, euh, elle est comme une, larme de, une, une feuille d'un arbre, Enfin, elle, elle, mais par contre elle observe beaucoup, alors elle a un monde, il y a le petit monde, c'est ça que d'ailleurs le livre est drôle, malgré sa douleur, il y a, il y a le petit monde de Francine, alors, assez, aussi bien le monde des autobus,
2: mm. alors elle
1: prend, elle est devenue, parce qu'elle ne peut pas supporter de rester en place, elle est telle on est tellement rongé de l'intérieur qu'il faut qu'elle bouge sans arrêt. Donc elle prend le 96, oui. et il y a deux conducteurs, Poutine, qu'elle se nomme Poutine et, et, et le ministre, mmh. et dans les gens des, des bus, euh, il y a une page qui est très intéressante, où vous faites la description euh, de la, du public des bus euh, dans la journée, des femmes, souvent... Euh, plutôt de modestes, oui, euh, qui vont le faire soir. des petits hommes les, les hommes, hommes, les hommes le soir avec leur attaché case. Euh, le dimanche qui est sinistre, c'est vrai que le dimanche dans les bus c'est sinistre, elle connaît, elle connaît toutes les stations, elle connaît ça par cœur, et autour d'elle il y a un monde, Alors, il y a Dina, elle, elle a des bouffées de colère quand même. Oui, oui, arrête. elle est agressive. Elle est très agressive. Oui. Alors, elle déteste Dina, on ne sait pas pourquoi.
0: Non, 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 elle a des détestations qu'elle nourrit comme des petits, comme des petits feux à l'intérieur d'elle. Mais euh, c'est parce qu'elle est juste trop seule Quand on est trop seul, On se fait des idées puis mmh. euh, Et puis bon Elle en meurt tellement d'envie De, de, de communiquer avec les autres euh, Dina euh, c'est quelqu'un euh, qui ouais. parle Qui
1: parle Qui a une ouais. pipette. Elle est extrêmement jalouse de Dina. Et personne ne l'écoute. Elle cherche une oreille. Ouais. Elle sent qu'elle a quelque chose à dire, mais qu'elle ne peut pas le dire. Elle tombe mal.
0: Elle tombe sur un psy euh, ouais, détestable c'est... qui lui donne mais, des médicaments. Mais c'est mais vrai... Qui...
1: c'est ça... vrai qu'elle va être colérée qu'il y a un vieux sur un banc. Elle ne peut pas le supporter. Elle imagine des odeurs mauvaises. Elle imagine beaucoup de choses. Elle est vraiment dans son monde. La bouchère aussi qui va lui parler de ses mmh. problèmes. Mais elle, personne ne lui demande.
0: Mais elle a un rapport assez agressif aux autres. Et moi, j'ai trouvé, quand j'écoutais certaines femmes... Euh, Hein, par exemple, Marceline Lauridan-Evans, mm-hmm. je trouvais chez elle une part de dureté. De d'ailleurs. dureté, de provocation. Bon, et chez, et chez Francine, je l'ai un petit peu outrée, mais bon, dans la réalité, dans la réalité, ma mère, qui a servi de modèle à Francine, était non seulement euh, un peu détestable, mais en plus, elle était, par moments, elle parlait comme une chartière. Oui. Voilà. C'était, mais... c'était tout en agression, mais c'était que du malheur, mais qui prenait cette forme-là. Et ouais. j'admire beaucoup, j'admire immensément les gens qui ont traversé ça ou qui traversent d'autres, euh, d'autres traumatismes terribles et qui arrivent à être bienveillants. Parce que moi, euh, je, je crois mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé le, le, cette catastrophe et qui en sont sortis euh, durcis. Peut-être mmh. qu'ils étaient durs avant et que ça les a aidés à traverser ça, mais je crois qu'après, euh,
1: ça devait être difficile d'être tendre après. Oui. Alors, dans son cheminement, parce qu'elle cherche, elle elle est aussi en train de faire une quête d'une certaine façon, dans l'autobus, elle va voir quelqu'un et elle va tout de suite être attirée par cette personne. Elle l'observe, elle elle va la suivre hein. d'ailleurs. Et c'est une femme qu'elle va appeler au départ, euh, euh, qui s'appelle Avril, mais la bougie, Euh, c'est une jeune femme, hein, une trentaine d'années. Et là, euh, figée à l'endroit où elle a atterri, Francine la suit des yeux aussi longtemps qu'elle peut. Elle ne s'y est pas trompée, celle-là est faite comme elle. Elle reconnaît tout, les mouvements, le roulis, la dérive, elle peut énumérer les symptômes, cervicale rigide, cerveau embrouillé, hanche douloureuse. Ainsi, elles sont deux, insolubles dans le monde, mais semées d'y tenir, et qui plus est de s'y déplacer, elles sont deux à rôter, à rôder, à flotter. Et elle va s'inventer une fille de substitut. Siou. Oui, les jettent son dévolu sur une... C'est très étrange ça. Et, et, et au fond, ça va être le début de l'éveil pour elle.
0: Oui, ça la rassure ouais. d'avoir affaire à une fille, mais à une fille qui va mal. Parce que sa fille, mmh. Ronnie, va plutôt bien. Ouais. Et c'est vrai que c'est terrible, mais j'ai dans l'idée que les gens déprimés, eh ben, ils préfèrent avoir affaire à d'autres gens déprimés. Comme c'est ça, vrai. ils peuvent barboter en bas, ensemble, tranquille. Et, et les il... gens qui sont plutôt
1: sains, euh, rebutent les gens déprimés. Et c'est vrai que les gens déprimés, souvent, quand on peut, ils, 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 se sentent, ils se sentent quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est une façon un tout petit peu pour eux de sortir de la dépression. Et là, elle, elle le dit, elle a tout d'un coup, avec cette fille qui est des accès totalement mmh. égocentrique, une riche bourgeoise, qui virut du four, qui va, au fond, l'exploiter d'une certaine façon. Enfin, elle ne se rend même plus compte. Ouais. Elle va devenir un, un peu sa bonne à tout faire. Elle lui fait les courses. Elle, elle amène le vison qu'elle a déchiré par... Euh, oui, ce genre de relation Là, se
0: construit à deux. Hein. C'est-à-dire c'est que Francine
1: a besoin de faire quelque chose pour quelqu'un. Elle n'arrive
0: pas à le faire pour sa fille, parce que vraiment, sa fille met mm-hmm. trop le feu. Et donc, euh, elle se jette sur cette... Euh, sur cette junkie qu'elle a trouvée sur son passage mm-hmm. et dans laquelle et, elle
1: voit du désespoir. Et elle dit, à ce moment-là, qu'elle a charge d'âme. Et à partir de là, ça va être un moteur dans son existence. Par exemple, cet appartement où elle a vécu des années avec son mari, sans jamais rien bouger, elle va tout d'un coup avoir envie de le vider. Elle va aussi se rendre compte de certaines choses. C'est-à-dire qu'elle va chercher des médicaments pour, pour cette, cette jeune femme, euh, en se faisant passer pour la malade. Et elle va, en effet, tomber sur un psy qui, qui, qui est une espèce d'escroc. Mais elle va comprendre que ça serait peut-être bien salutaire salvateur pour elle de parler. Oui. Elle le réalise, elle le elle le, le livre
0: raconte les deux mois de mmh. bascule de la mmh. vie d'une femme qui a vécu dans le silence et, et dans la tristesse et qui a très très envie de vie et d'espoir. Voilà, ouais. ça. ça
1: tient en deux mois. Ouais. et c'est une énergie nouvelle qu'elle va trouver, et c'est très beau ce, ce cheminement. Mmh. Alors Léa, on chemine aussi avec vous. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est vraiment des histoires de... Mmh de routes et de, de chemins qui vont se croiser. Alors, cheminée, à partir donc de 2012, parce que c'est un peu le hasard hein, qui va faire que vous allez vous intéresser à cet arrière-grand-père Isaac. Au fond, grâce aussi quand même à votre cousine, mm-hmm. qui, elle, enquête sur sa grand-mère, Jacqueline, enfin, mm-hmm. votre grand-mère, euh, qui est ce personnage qui va rester, moi, je trouve profondément romanesque, cette grand-mère, ouais, qui, a, qui a tout brouillé quand même, qui a, brou- qui a brouillé toutes les cartes. Mm-hmm. Hein, sans, sans... voilà. On, on, on... Et vous allez apprendre qu'il y a une plaque avec le nom de votre arrière-grand-père, à cette synagogue rue Ancel. Mmh. Et là, il y a une scène qui est très belle. C'est quand vous allez aller avec votre sœur. C'est, c'est votre plus jeune sœur
2: Oui, elle est plus jeune que moi. Euh, d'accord.
1: Mmh. Et votre cousine voir cette synagogue. Je ne sais pas, il faut que vous me racontiez un petit peu, parce que c'est très amusant. Après, vous, allez, vous êtes tellement excités. il, y a, il y Moi, quelque je de trouve de très tendre
0: dans le livre ah, de Léa. Ce que j'aime, hum. c'est qu'elles sont plusieurs à
1: faire ah, cette oui, quête. Ouais. Et c'est très joli, ce petit trio. Ah oui. Et que vous allez ensuite... Vous êtes tellement excité d'avoir quand même trouvé quelque <rire> chose que vous allez, vous allez déjeuner toutes les trois. Vous, vous allez vous prendre en photo. <rire> et, et vous êtes comme, comme des détectives en, en herbe, quoi. Vous avez... Bon, votre cousine a trouvé une pochette où il y a des documents, mm-hmm. vous savez vous avez comment. Et là, vous, voilà, vous y, vous, vous, nous nous mettons à rêver des, à des, des, des découvertes fracassantes. Et donc cette photo, c'est très, 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 très drôle.
2: Là, oui, oui, ce c'est là. un moment assez... Euh... Assez grotesque, en fait, parce que... Enfin,
1: non, non, <rire> c'est, 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 c'est quand même une trace de cet homme. Euh... Oui, oui,
2: oui. Enfin Mais pour nous, c'est surréaliste d'être ensemble, parce que déjà, comme on est une famille de taiseux, on est aussi une famille qui se réunit assez peu, mm-hmm. surtout depuis que cette fameuse grand-mère Jacqueline est morte, euh, et que c'est généralement chez elle qu'il y avait des réunions de famille, donc... Euh... Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas tellement d'occasion de se voir. Oui. Et là, on est ensemble. On est sans nos parents, sans nos autres cousins. Euh, on a effectivement des rêves de, de détective euh, <rire> plein la tête à ce moment-là. Et donc, on, oui, on se prend en photo... Euh, mais je dis grotesque parce que, aussi parce qu'on se rend compte qu'en fait, cette histoire juive, elle a vraiment existé. C'est ouais. ce jour-là où on réalise, en voyant cette plaque, ah. que ce n'est pas de la fiction. Et c'est pas de la fiction.
1: Alors, vous écrivez, là, c'est important quand même, ce moment-là. En y repensant aujourd'hui, je me dis que ce jour-là, c'est comme si mon judaïsme, le mien, celui de mon père et de ma famille, avait pris vie, comme une figure de cire qui se met en mouvement, une lettre morte qui produit un son. » comme si tout ce qui avait été emmuré jusqu'ici dans un silence insondable entrait en scène. J'en étais ébahi. C'est vrai que tout d'un coup, il y a une réalité tangible. Il y a, ouais, chose. Y a un objet. Ouais. Il y a un objet. Mmh. Et donc là, vous allez mener quand même une vraie enquête. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui va être très précieuse. C'est la, donc la fille du rabbin Meyer c'est, oui. euh, qui est mort en déportation en 1943. Et elle va vous aider. Elle se sent... Euh, une mission pour nous oui. aider, oui, cette oui. femme.
2: Elle va énormément nous aider. Elle va nous introduire dans la communauté oui. actuelle de la, de la synagogue. Donc, tout ça, pour nous, est complètement nouveau. On découvre un univers euh, euh, voilà, qu'on, qu'on ignorait totalement. Oui. On va faire les fêtes. Elle nous invite chez elle. On découvre les prières. On découvre les oui. chants. Elle nous présente aussi d'autres gens qui ont connu notre arrière-grand-père quand ils étaient enfants. oui.
1: Il y, a, il, y a, il y a un personnage qui est important, c'est le fils de, de M. Veil, qui était au fond le gardien, oui. euh, et qui était un petit garçon, qui, qui, se baladait dans la, qui jouait dans la synagogue, il n'y avait mmh. rien d'autre à faire, et qui a gardé tous les tracts antisémites de l'époque, oui, et oui, qui oui. vous les montre, et ça c'est très fort ce passage Oui, c'est très fort, parce, parce qu'on que...
2: on réalise à ce moment-là, donc ça c'est plus, c'est plus la dimension qui est devenue historique de notre mmh. enquête, puisque sur oui. cette plaque... on on découvre son nom, donc Isaac, et on découvre aussi des dates euh, ouais. qui euh, nous posent question, puisqu'on voit qu'il a officié dans cette synagogue pendant ouais. 50 ans, et donc et jusqu'en 1948, guerre. sans interruption. Ouais. Et donc, ça, c'est euh, une question
1: qui va vous obséder, finalement. Voilà. Comment Isaac euh, a-t-il euh... pu rester à Neuilly pendant la guerre et poursuivre <rire> les offices, quoi Voilà, c'est ça. Mais... mais... On, on, on va cheminer avec vous encore, mais finalement, vous allez arriver parce qu'il y a aussi quelque chose qui va vous rassurer. Vous allez d'ailleurs le lire à, 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 à votre père parce que vous, vous lui montrez mmh. tous vos doutes finalement. Mmh. Mais il y a quand même, il y a une lettre du consistoire mmh. euh, qui, 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 où c'est écrit euh, « Nous ne pouvons pas oublier que M. Isaac Savelski, fidèle à son devoir, est resté à nos côtés pendant l'occupation au mépris du danger et nous a permis d'assurer des services essentiels. Oui. » Donc, c'est quelque chose de très étrange. Vous êtes prise entre le doute. Vous dites d'ailleurs qu'il y a deux voix en vous. Oui. Euh, bon, l'idée que ce, ce grand-père est un héros et, 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 et le grand-père de... Pourquoi, finalement, il a eu ce qu'on appelle euh, euh, le papier... Une carte euh, de légitimation. et carte ouais. de légitimation. Alors, il y a un autre personnage... Ce qui est important, c'est Hélène Baird qui a écrit un oui. magnifique journal oui, je oui, que vous avez lu, oui. qui a eu aussi sa carte de légitimation. Oui. Donc c'était quelque chose finalement de plus habituel qu'on croit.
2: Oui, et ça aussi, la, la découverte de la trajectoire d'Hélène Baird va, va aussi me rassurer mmh. euh, comme la lettre du consistoire. Parce qu'évidemment, le, la première inquiétude, c'est, c'est celle de, d'une, d'une forme de compromission de oui. cet arrière-grand-père qui, pour pouvoir rester, aurait euh, eu des relations, euh, disons, pas très nettes. Euh, avec l'occupant et qui nous effraie au départ aussi parce qu'on se dit peut-être que c'est pour ça qu'il y a un tel silence, mmh. peut-être que c'est pour ça qu'il y a un tabou, peut-être qu'il y a Légitimation, ça fait bizarre, oui. Oui, mmh. ça, nous, ça nous fait vraiment peur. Mmh. Et en fait, bon, petit à petit, on, on comprend que, que d'une part, cette carte de légitimation, beaucoup mmh. d'employés, des synagogues, en fait, l'avaient automatiquement. Et que, voilà, quelqu'un comme Hélène Baer a eu cette carte de légitimation mmh. et que ça n'a empêché c'est en rien qu'elle soit arrêtée et, et, et déportée. Voilà. Tout à fait. Donc, en fait, c'est pas vraiment euh, une réponse à la question pourquoi n'a-t-il pas été inquiété. Ouais. Et on s'aperçoit
1: alors. C'est vrai qu'à partir de 1942-1943, la plupart des synagogues ont été fermés, oui. mais qu'il y, y a eu des offices quand même qui ont, qui ont perduré. Alors, c'est mmh. vrai qu'il y a des gens qui, qui le, ne supportent pas cela, mais ça ne veut rien dire. Et votre hypothèse, que je trouve très belle, parce qu'il va y avoir une, co- une commémoration euh, mmh. en mai, mmh. qui va pour vous être très très importante mmh. autour de votre arrière-grand-père, mmh. Isaac, qui est très belle, c'est de se dire que finalement, il a fait un choix qui n'était pas si facile que ça, c'est de rester. Euh, pendant la guerre, là où il avait toujours vécu, et et sans se cacher, et c'est une sorte de pari, euh, vous le dites, d'un côté de vivre sa foi, euh, en ayant le risque d'être arrêté jusqu'au bout, euh, et que d'une certaine façon, il gagnait tout. Ou il est arrêté, tant pis, ou il allait jusqu'au bout, et il serait arrêté à un moment ou à un autre. Oui. et je pense que c'est, c'est la bonne hypothèse hein. euh, oui. alors il y a quelque chose de terrible aussi ça vous en parlez aussi c'est de, d'imaginer ce que, ce que ça a été pour lui d'être un survivant quand il va apprendre que le rabbin Maillère est mort déporté et que lui il est toujours vivant ça, oui. c'est quelque chose dont
2: oui je pense que ça ça a été une, une source de, de culpabilité j'imagine mmh. pour lui et peut-être même pour sa fille euh, c'est peut-être ça qu'il qui que... l'a vécu aussi comme ça évidemment mais mmh. En même temps, moi, c'est, c'est ce que j'ai trouvé vraiment passionnant, enfin, et sur le plan historique, et même sur le plan euh, de ce qui, moi, m'intéressait dans l'écriture, c'est cette idée de, de continuer sa vie. Mmh. Et, et qu'il y ait eu, en fait, une vie juive sous l'occupation, et quelque chose que voilà, que j'imaginais pas, et, et que je trouve assez, euh, assez riche euh, sur le plan historique, philosophique, d'essayer de se demander aujourd'hui ce que ça a pu être pour ceux qui, en réalité, étaient la majorité des Juifs français, d'ailleurs, mmh. qui ont décidé de, de continuer à vivre. Enfin, ils auraient pu continuer
0: à vivre et même organiser des offices chez eux, planqués. Mais c'est vrai que moi, ça Sans m'a scacher. pas mal scotché ouais. de m'imaginer mm. ouais. qu'il mm. y avait des synagogues ouvertes, mm. des gens qui avaient ces cartes de légitimation et donc mm. des gens qui étaient très, très, très faciles à repérer. Mm. Ouais. Ça, c'est ça étonnant. C'est... Il y a même mm. un
1: moment où, dans un, dans un bar, il y a des Allemands qui sont invinés. Mm. Euh, mm. Et, et on va aller, euh, bon, ils font rien. Ils...
2: Alors, ils depuis, sont... depuis le, le, la sortie du livre, il y a certains historiens ou, ou des gens qui connaissent très bien cette période, le judaïsme, qui m'ont donné un élément d'explication aussi que moi, je n'avais pas au moment où j'ai écrit, qui est qu'en fait, dans la perception nazie de ce que c'est que le judaïsme, les juifs, il euh, y a une, la, la religion, le côté vraiment le sacré, et quelque chose d'un peu à part, qui, donc selon certains historiens qui, qui m'expliquent ça, euh, qui les effrayait un peu. Et donc peut-être ouais. que les synagogues, ils les ont laissés en fonctionnement. Il y a eu, des il y a, il y a eu aussi des attentats. des attentats dans les
1: synagogues. C'est peut-être au fond ce qu'on raconte dans la. Il y a une question de, de chance horrible.
2: Il y a une question de chance, mais il y a aussi une question euh, qui est de savoir ont... pourquoi ils n'ont pas tout simplement tout fermé.
1: Ouais. Il y en a très c'est... peu. Là, Moi, donc, c'est une des seules couvert, qui a été C'est une des seules qui est restée ouverte.
2: Non, en fait, c'était quand même la majorité des synagogues de, de Paris. Et de... Alors, en province, même ça même a été à plus compliqué. de 42-43, elles sont quasiment toutes fermées. 40, Il y a quelqu'un ouais, qui la... va vous,
1: revenir vers vous en vous disant qu'elles doivent toutes
2: fermées. Oui, bah, et, mais, et que c'est laissé à l'appréciation de chaque communauté, en fait. Il y a pas, c'est ça. Voilà. Donc, chacun Alors, décide en son âme et conscience. Cette, cette commémoration qui va,
1: d'une certaine façon, vous, ré, vous réconcilier avec, avec les, les vôtres, hein, et même d'une certaine façon, avec, avec votre ongle Gilles, en disant, voilà, il y a quelque chose qui, qui est retrouvé, ça va être le point de départ d'une quête mmh. que vous raconter parce que, bon, il y a des choses qui vont rester obscures, et dans l'ombre, hein, l'enquête, elle a... Il y a des choses qui, qui sont, qui sont mystérieuses, but, oui. mmh. hein, bien sûr, mais ça va être, vous, votre, votre démarche, et que je trouve mmh. aussi très intéressant, vers une certaine forme de judaïsme, mmh. pas de conversion, vous hésitez, mais il y a des rencontres avec Delphine d'Anvillère, avec euh, Mar- je Mar- Marguerite, hein, vous parlez, euh, bon, votre, votre époux Solal qui, qui, et sa famille qui, qui vous, accueille, qui vous euh, voilà et puis ce que ça veut dire d'être juif, euh, votre maman Laura Adler, elle le dit, elle est juive de cœur, font la même chose, d'une certaine façon. Oui, oui, oui. Et ça, je trouve que cette réflexion-là, elle est très intéressante, tout, à, tout en parlant également de, de la peur, la peur aujourd'hui des attentats, et, 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 et voilà, euh, qui, qui est de plus en plus présente. Oui, oui. Alors, moi, j'ai retrouvé chez vous, et on ne va pas dévoiler la, les, les, les fins de, de vos deux mmh. livres, mais ce, ce, ce point comment, c'est qu'on va vers une réconciliation. Réconciliation, voilà. Mmh. D'une certaine façon, euh, pour Francine, euh, avec elle-même, euh, mmh. avec les siens. Il y a un passage moi que j'ai beaucoup aimé, donc euh, j'aimerais bien lire cet extrait, tout comme je peux lire un extrait mmh. de votre texte, c'est que, bon, elle est toujours dans, dans ses errances, elle va quand même comprendre qu'Avril, peut-être pas quelqu'un... Ça ouais, mmh. Mais elle aura quand même été très, 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 très utile. Euh, et elle va écouter de la musique. Euh, il y avait un disque de Schubert que son mari avait bien rangé et qui est important mmh. pour elle. Et tout comme elle a vu sa, sa, sa fille avec sa petite fille, elle va avoir des images d'elle qui reviennent à sa mémoire où elle est avec sa propre mère. Dans un moment où elle est encore heureuse, Dorota avec sa toque en fourrure blanche, sur la place enneigée devant l'hôtel, euh, et là, euh, elle est avec sa mère. Et elle est C'est bien. après-guerre. C'est après-guerre. Mmh. Et là, euh, je vous lis. Francine n'a pas senti ses mains se joindre, un, m- un mouvement hésitant, et elle est en apnée, puis le fil se délie et l'émotion se relâche, pour être rattrapée juste après le refrain « lointain, flou », qui revient comme reviennent ces images de l'hôtel et le souvenir de la tarte au chocolat qui faisait la renommée, mais que ni Dorotha ni elle ne trouvaient si bonne que ça, guérit l'une comme l'autre des sucreries après en avoir rêvé pendant toute la guerre. D'une main, Francine touche la peau de l'autre main. Du bout des ongles, elle longe chacun de ses doigts sur le dessus, la peau fanée, transparente. Puis elle passe de l'autre côté et sillonne le gras de sa paume, sa paume qui a si peu caressé. Qu'est-ce qui est le plus triste N'avoir pas donné de caresse ou n'en avoir pas reçu N'avoir pas donné de bonheur ou n'en avoir jamais senti le goût soi-même Elle empoigne sa chair, la presse, ses os craquent, elle serre le poing, il ne ferme pas, trop d'années sans combat. Au rythme de la musique, elle explore maintenant tout son bras, suivant le tracé d'une veine. Tout doucement, elle réveille sa peau et remonte vers le pli du coude, tandis que les notes, entêtées et lentes, l'escortent. Elle frôle son épaule, la clavicule, le cou ou bat une artère et lentement, elle va à la rencontre des larmes qui coulent sur ses joues. Mmh. Une belle scène et c'est une libération. Ça va être la totale. <rire> oui, mais c'est vrai que tout d'un coup, elle, elle, elle se libère. Hein? Euh, oui, je crois que euh,
0: les, émotions, les émotions, c'est quelque chose qui était difficile pour les personnes qui sortaient de cet enfer. Oui. Hum. Voilà, Francine retrouve peut-être la possibilité d'avoir
1: des émotions. Et là, j'aimerais aussi lire un, un passage de, de, de votre livre, Léa Weinstein, que je trouve très beau parce que toute cette enquête va vous mener, je vous dis, vers vous-même, vers une réflexion sur qui vous êtes. Et là aussi, d'une certaine façon, c'est, c'est une révélation. « J'étais face à un palinceste familial, intime et politique » où venaient se mêler parfois, se heurter avec violence, des questions sur mon identité, sur mon rapport avec, à mes parents et à leurs parents, sur ce qu'est une culture, sur notre besoin d'origine, de racine. Quelle place pouvais-je faire à ce désir de renouer qui m'avait donné l'élan pour enquêter et m'avait conduite jusque dans une synagogue Que faire de ce désir-là si on n'a pas la foi Ces questions devenaient les miennes, la quête continuait, et c'était ma vie, cette fois, Qui en constituait le lieu. J'aime beaucoup cette partie-là, quand vous allez. Voilà, cette énergie euh, que vous avez avez retrouvée finalement. Oui, oui, oui. Et et, et votre mesure, je trouve, sur la façon de de parler du judaïsme, que je trouve très intéressante, vraiment. Merci. En tout cas, c'est deux très beaux livres. Euh, Merci, Caroline. Léa Weinstein, Isaac, Chez Grasset, Marianne Maury-Kaufmann, Varsovie et Lila, à lire en les entrecroisant, pourquoi pas Oui, oui, oui. Voilà. Je suis très contente de vous avoir reçu toutes les deux. Merci à vous. Merci, Merci.
2: beaucoup.